0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute geht es ums Ganze. Ich möchte die Frage klären, ob feministische Außenpolitik tatsächlich Frieden in die Welt bringen kann. Und ehe wir uns diesen irgendwie sperrigen Begriff der feministischen Außenpolitik genauer anschauen, möchte ich euch meine heutige Gästin vorstellen. Herzlich willkommen, Christina Lunz. Hallo. Christina, du bist Gründerin und Geschäftsführerin des Center for Feminist Foreign Policy, bist Menschenrechtsaktivistin und Autorin des Buches Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Dieses vielbesprochene Buch ist genau am Tag des russischen Angriffskriegs in der Ukraine erschienen, also am 24. Februar 2022. Und wenn wir zum Start vielleicht auf dieses Datum zurückblicken und darauf schauen, was in puncto Aufrüstung, Waffenlieferungen und insgesamt einer neuen Militarisierung eigentlich passiert ist, würde mich interessieren, wie du dieses Jahr bewerten würdest. Hast du dich in deiner Vision, es gäbe die Möglichkeit einer gerechteren und vielleicht auch friedvolleren Außenpolitik und damit mehr Fairness für alle vielleicht irgendwie getäuscht?
1: Ähm, wie würde ich das Jahr bewerten? Also natürlich die, also die absolute Katastrophe, die gerade in der Ukraine angerichtet wird und ich, ich würde sagen, dass ähm, das ja gezeigt hat, dass wir umso mehr ähm, neue Ideen und Ansätze und Prioritäten in Außen- und Sicherheitspolitik brauchen. Ähm, aktuell gerade hören wir ja sehr viel auch von den verschleppten, entführten äh, ukrainischen Kindern nach Russland. Ähm, so viele persönliche Dramen, ähm, die die Menschen vor Ort erleben. Und wenn der gleichzeitige Fokus dann weiterhin besteht auf, Berichterstattung ausschließlich oder disproportional, nicht ausschließlich, aber disproportional ähm, zu, 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 zu militärischen Themen, dann ähm, bestärkt das für mich den, den Eindruck, den Wunsch, die Position, dass wir die, den Fokus und Prioritäten in der Außensicherheitspolitik ändern müssen, nämlich auf zu mehr auf menschliche Sicherheit, Menschenrechtsthemen, die, die Geschichten des der persönlichen Erfahrungen der Menschen und ähm, und und eine Abkehr von dieser, dieser Annahme, dass ähm, militärische Reaktionen eine langfristige Lösung darstellen.
0: Hm. Ja und in welcher Art und Weise feministische Außenpolitik auch tatsächlich sozusagen verfangen kann. Äh, dazu werden wir gleich noch kommen. Ich möchte noch bei dem Begriff ein bisschen bleiben. Bei uns in Österreich hat er eigentlich noch gar keine rechte Relevanz, aber in Deutschland, dadurch, dass er auch im Koalitionsvertrag äh, steht, ist feministische Außenpolitik in den letzten Wochen und Monaten vielfach besprochen worden. Aber Deutschland ist nicht das einzige Land, das sich auf diesen Weg begeben möchte. In Schweden zum Beispiel, wo wurde schon 2014 festgeschrieben, dass man eine feministische Außenpolitik leben möchte. Aber gerade Schweden hat sich davon wieder abgekehrt und macht jetzt etwas, was äh, ich nicht ganz verstehe, weil als ehemals sozusagen neutrales Land will man jetzt äh, in die NATO. Das ist ja ein klares militärisches Bündnis. Was denkst du, wie passt denn das zusammen?
1: Um, das passt insofern, Zusammen, dass, dass aktuell wir ja erleben, dass es, ähm, dass es diese extreme Bedrohung durch Russland gibt und dass, immer, und dass es viel mehr Staaten als die Ukraine gibt, die die Sorge haben, dass ihnen Ähnliches passieren kann. Und ähm, wenn das das akute Empfinden ist, ergibt das natürlich Sinn, ähm, zu versuchen, Bündnissen beizutreten und Teil von einer Gemeinschaft zu sein, die füreinander einsteht. Habe ich absolutes Verständnis natürlich dafür, dass man diesen Wunsch, dieses Bestreben in der, in der kurzen Frist jetzt aktuell so hat. In einem feministischen Verständnis ja, würden aber die Überlegungszyklen ähm, doch ein bisschen weiter, ähm, weiter funktionieren und weiter andauern. Man würde überlegen, was könnte denn mittel- und langfristig, wir könnten Gesellschaften aufgebaut, was könnte geändert werden, damit wir nicht in einen Zustand ähm, so mehr kommen, dass beispielsweise auch ja Massenmörder wie Putin im Besitz von Nuklearwaffen sind und derartige ja, Militärbündnisse, die auch irgendwie auf der Doktrin der, der von Nuklearwaffen irgendwie ähm, basieren, dass diese von Relevanz sind. Also mhm. es ist beides, darum geht es bei feministischer Außenpolitik auch viel ähm, dieses Zusammenkommen von ja, Pragmatismus und gleichzeitig ähm, aber den großen Visionen, dass es oft Schwer irgendwie verständlich, auch viele Menschen haben da auch Verständnis meinerseits dafür, aber es geht darum, dieses gleichzeitige Aushalten von unterschiedlichen Wahrheiten, also eine Wahrheit ist eine Bedrohung, eine akute Bedrohung, eine akute Gewalt und damit umzugehen und gleichzeitig mittel- und langfristig neue und andere Wege zu gehen, sodass diese akuten Bedrohungen das gar
0: nicht mehr entstehen. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ist sozusagen Militarisierung oder oder wieder aufrüsten oder sich eben zu Bündnissen zusammenschließen, wie es eben die NATO auch eines ist. Also Österreich ist ja neutral, hat Neutralität ganz hochgeschrieben und will da auch nicht weg, aber Schweden schon und Finnland auch. Also Du sagst, es gibt beides, also man, man muss das aushalten, diese Ambiguität, einerseits militärisch zu reagieren und andererseits eine doch größere Vision zu entwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau so. Also die sogenannte Ambiguitätstoleranz, die ist nicht nur eine empfehlenswerte Eigenschaft oder Konzept für uns alle im Alltag, in, im Alltag einer komplexen Welt, sondern ganz besonders, wenn wir um Visionen für eine bessere Gesellschaft, egal ob es feministische Außenpolitik oder andere Ansätze geht, weil die Ambiguität entsteht immer daraus, dass wir eine Gesellschaft haben, Status quo, die, die seit Tausenden und Hunderten, Tausenden von Jahren genauso aufgebaut wurde, mit all ihren negativen Konsequenzen auch, und in diese, in dem Fall irgendwie gewaltvolle Struktur, Status quo hinein, eine neue Vision aufzubauen, das verlangt sehr,
0: sehr viel Ambiguitätstoleranz. Okay, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück zum Anfang und zu dem Wort oder zu dem Begriff. Was meinst du denn eigentlich mit feministischer Außenpolitik genau und warum nennt man, die Frage hast du sicher schon tausendmal bekommen, warum äh, nennt man sie nicht zum Beispiel humanistische oder holistische Außenpolitik, wenn sie, wenn sie doch alle meinen soll?
1: Ja, ähm, genau, feministische Außenpolitik ähm, bedeutet, die, die traditionellen Paradigmen von außen und sicherheitspolitik komplett auf den Kopf zu stellen und neu zu denken. Also die Annahmen, die auch bis heute in den meisten Kursen zu internationalen Beziehungen weltweit gelehrt werden, also die Annahme des sogenannten Realismus, der sagt, alle Staaten stehen in Anarchie zueinander, weil es keine supranationale Regierung gibt und wenn es diese nicht gibt, ähm, dann wollen alle Staaten relativ mächtiger sein als die anderen. Und das kann man vor allem erreichen durch militärische Aufrüstung, militärische Stärke und so weiter. Und ähm, FeministInnen seit ja, spätestens seit 1915, als erstmal ersten 1200 sich während des Ersten Weltkrieges trafen für eine Konferenz, um die globale Ordnung neu zu denken, aber dann auch seit den 80ern in der Wissenschaft haben genau das auf den Kopf gestellt, haben gesagt, Moment, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Die wenigsten Menschen sind sicherer, wenn wir irgendwie in Waffen und Gewaltstrukturen investieren. Ganz im Gegenteil, das hält die meisten Menschen in Unsicherheit. Daher feministische Außenpolitik setzt auf Menschenrechte, menschliche Sicherheit im Vergleich zu militärischer Sicherheit. Und, und das macht feministische Außenpolitik, weil Forschung nämlich zeigt, dass der signifikanteste Faktor dahingehend, ob ein Land innerhalb von Staatsgrenzen gewaltbereit ist oder gegenüber anderen Ländern, ist das Niveau an Gleichberechtigung. Also umso mehr ein Staat innerhalb Frauen andere politische Minderheiten unterdrückt, um, umso wahrscheinlicher wird dieser Staat ähm, Krieg und Konflikte mit anderen Staaten beginnen oder auch Menschenrechtsabkommen verletzen und so weiter. Warum der Begriff feministische Außenpolitik und beispielsweise nicht humanistische oder, oder holistische wie auch immer, ähm, das ist eine wichtige Frage, weil ja es ist richtig von feministischer Außenpolitik werden alle profitieren, weil Menschenrechte und Fra Frauenrecht, lgbtqi rechte aber Menschenrechte in den ähm, im Zentrum gerückt werden. Ähm, der Begriff Feminismus ist genau der richtige. Weil seit dem Beginn der feministischen Bewegung, seit 200, 250 Jahren, ist das nämlich genau die Forderung von, von Feministinnen. Also der, der, der Wortstamm des, des Feminismus, Feminine stammt daher, dass die Bewegung ganz am Anfang oder die meiste Zeit auf Frauenrechte sich fokussiert hat. Und das ist richtig und wichtig, weil Frauen die weltweit größte unterdrückte Gruppe sind. Darum ist dieser Fokus total legitim und angebracht. Ähm, über die letzten Jahre, hat sich, das, hat sich das auch viel weiterentwickelt. Und man hat erkannt, dass diese, man nennt es die First Political Order, also diese erste politische Ordnung der Unterdrückung, nämlich des Mannes gegenüber der Frau, genauso übertragen wird auf andere gesellschaftliche Gruppen. Ähnlich, also die, dieselben Muster der Unterdrückung ähm, sehen wir eben bei rassifizierten Menschen, bei der LGBTQI-Community, und inzwischen bedeutet eben Feminismus, ist, Feminismus ist inhärent intersektional, so in, in meinem oder dem Verständnis meiner Organisation auch und, und der, der meisten FeministInnen. Und das ähm, bedeutet, dass ähm, alle Unterdrückungsstrukturen, die es gibt, aufgrund des Alters, Geschlecht, Hautfarbe, Klasse und so weiter, gleichzeitig, dass man versucht, gleichzeitig zu denken und und deswegen hängen, bleiben wir auch bei dem Begriff des Feminismus eben, feministische Außenpolitik hängen, weil, ähm, humanistische Außenpolitik eben diese, diese Lücke nicht im Wort aufzeigen würde. Sie würde, humanistische Außenpolitik, Humanismus als, als Wort würde erstmal sagen, okay, gleiche Rechte für alle, das ist richtig, erkennt aber nicht an, dass wir noch weit davon entfernt sind und historisch gesehen, das nie im Konzept worden. Das, das Wort Feminismus zeigt diese Lücke auf, sagt eben, Moment, wir müssen diese Lücke benennen, dass beispielsweise weltweit nur drei Viertel, dass Frauen weltweit nur drei Viertel der Rechte genießen, wie Männer genießen.
0: Hm. Und,
1: und die Forderungen nach humanistischer Außenpolitik erinnern mich so ein bisschen an Forderungen nach All Lives Matter statt Black Lives Matter. Also es muss benannt werden, wo die größte Baustelle, die größte Lücke ist um da gezielt dann auch noch anzusetzen.
0: Okay, okay. also es ist wichtig, das im Wortstamm auch mit drinnen zu haben. Du hast schon gesagt, du stehst ein bisschen in, in der Tradition der feministischen Bewegung. Wir sind ja, wenn man so möchte, gerade so in der dritten feministischen Welle. Du hast schon den Begriff des intersektionalen Feminismus genannt, also das Zusammenspiel an unterschiedlichen Formen von Unterdrückung, also jetzt nicht nur Frauen, sondern auch People of Carla, LGBTQI-Bewegung hast du schon genannt, aber ich mein, er meint wahrscheinlich auch Klassenunterschiede und umfasst auch die Ausbeutung des globalen Südens durch den globalen Norden. Und ich finde das alles total nachvollziehbar und auch fein. Aber was ich mich dabei halt frage ist, gibt es für jene, die aktuell immer noch an der Macht sind in den patriarchalen Strukturen, genug gute Argumente, sich auf diesen Wandel auch einzulassen. Also ich meine, es ist ja schon in jeder Firma oder auch in jeder kleinen Gemeinde sind patriarchale Strukturen unfassbar schwer zu verändern. Und was, was gibt man denen denn an die Hand, so what's in for me als quasi alter weißer Mann?
1: Ja, gute Frage. What's in for them ist eine... Gesellschaft, die am Ende friedlicher, stabiler, besser, angenehmer, wohlwollender für alle ist. Weil es ist richtig, dass besonders Frauen, die LGBTQI- Community und so weiter disproportional unter dem Patriarchat, patriarchaler Strukturen leiden, aufgrund auch diese ja, Allgegenwärtigkeit von männlicher Gewalt. Ne? Männliche Gewalt gegenüber Frauen. In Deutschland auch versucht jeden Tag ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten, jeden dritten Tag gelingt es eben. Eine Studie von You Women aus Großbritannien zeigt, dass 97 Prozent aller Frauen zwischen 14 und 19 eine Form von männlicher Gewalt wie beispielsweise sexuelle Belästigung erleben. Also das Patriarchat bedeutet die Allgegenwärtigkeit von, und Straflosigkeit von männlicher Gewalt. würden wir das abschaffen, ne? würden auch ganz deutlich Männer davon profitieren, weil Männer genauso Opfer von männlicher Gewalt ist. Ähm, nicht so disproportional, also disproportional im Sinne, dass weiterhin die meiste Gewalt von Männern ausgeht, auch gegen Männer. Und, und es geht kaum Gewalt in unserer Gesellschaft von Frauen aus. Mehr als 90 Prozent aller Gewalt in der Gesellschaft werden von Männern begangen. Und Frauen sind aber deshalb disproportional davon betroffen. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, die meisten Mordopfer weltweit, die meisten Menschen, die in Kriegen umgebracht werden, sind Männer. Und Daher eine Welt, die weniger patriarchale Strukturen hat, die auch oder oder Suizidraten. In jeder Altersstufe sind äh, Männer viel bringen sich viel mehr Männer um als Frauen, sich selbst um, weil eine patriarchale Gesellschaft ja Männer und Frauen in Boxen packt und sagt, ähm, Männer müssen so und so sein, Männer dürfen nicht nach Hilfe fragen, müssen stark sein, müssen eine Haupternährer sein, müssen dürfen keine Schwäche zeigen, dürfen nicht zur Therapie gehen und, 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 und. Und, und das hat natürlich tödliche Folgen auch. Das heißt, eine Je weniger patriarchal eine Gesellschaft, umso friedlicher, wohlwollender, weniger Gewalt für alle. Es ist richtig natürlich, dass einige da, und, und da braucht man gar nicht so tun, als ob das nicht stimmen würde, ihre Macht abgeben müssen, weil Patriarchat auch die ungerechtfertigte Vormachtstellung von Männern in Staat und Familie bedeutet. Und damit wäre dann ein Ende, umso weniger patriarchal die Gesellschaften. Ähm, aber der große Gewinn für die Masse an, an Menschen, an Männern ist... Mehr
0: Sicherheit, mehr Freiheit, mehr Stabilität, mehr Frieden. Mm. Ja, ist eigentlich eine schöne Vorstellung. Möglicherweise kriegst du aber immer wieder mal die Frage, ist das nicht naiv von dir, das zu glauben, sozusagen aus einer eurozentristischen, wohlbehüteten, in, in Deutschland lebenden, jungen Frau zu denken, dass die Welt wirklich so funktionieren kann. Glaubst du wirklich daran?
1: Ähm, natürlich also ich, ich, ich weiß, ich bin davon überzeugt, dass das die Konsequenz davon wäre, wenn wir patriarchale Strukturen abschaffen würden. Ähm, ob, ob und wie schnell wir das schaffen, das ist, das ist die große Frage. Dass es genau das Richtige ist, ähm, 100 Prozent. Und ich hoffe doch, dass das alle Menschen unterschreiben, die den Wunsch nach Frieden und Stabilität zu haben. Ähm, und der Punkt mit ähm, einer jungen Frau aus irgendwie Europa, eurozentrisch, ist der Perspektive. Also ich glaube, kaum... Es kaum jemand anderes wie die Frauen in Iran, in Afghanistan zeigen uns gerade, wie stark dieser Wunsch nach Freiheit und Stabilität und Rechten sein kann. Und, und ne, dieser Punkt, dass immer, immer, also in den meisten Interviews oder oder Talkshows immer auch immer gerne gesagt wird, es wäre imperialistisch ähm, dieses ähm, dieses Vorgehen. Das ist natürlich ähm, absoluter Blödsinn auch, weil wir feministische, zivilgesellschaftliche Bewegungen überall auf der Welt haben. Also zu unterschiedlichen Maße werden die unterdrückt. Und weltweit sind nur drei Prozent der kompletten Bevölkerung in komplett freien Gesellschaften, sagt der Atlas der Zivilgesellschaft. Ähm, und trotzdem gibt es diesen Wunsch und diese Sehnsucht danach. Und Iran, im Iran sehen wir sie gerade ganz deutlich daher, ähm, die, ja, die feministische Bewegung jetzt in Deutschland, der ich äh, mich zugehörig fühle, ähm, hat genau dieselben Werte am Ende und dieselbe Vision wie MenschenrechtsverteidigerInnen, Zivilgesellschaft, feministische Zivilgesellschaft auf der ganzen Welt. Und dafür. Ich meine, was ist denn die Alternative zu sagen? Okay, der Zustand der Welt: Pandemie, Klimakatastrophe, Konflikte, Kriege, Verdopplung von Kriegen und Konflikten in den letzten zehn Jahren von 30 auf 60, Ausbeutung unserer kompletten Lebensgrundlage, weil auch die Ausbeutung von Frauen direkt zusammenhängt mit der ähm, Ausbeutung der Umwelt. Das ist die Alternative, und das lassen wir so stehen. Kann ich? Fällt mir schwer ähm, zu denken, dass irgendjemand dafür wirklich eintreten könnte und wollte.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ich möchte noch auf eine äh, kleine Aktion oder gar keine, so also eine kleine Aktion kommen, aber auf eine Aktion kommen, die vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen klarer macht, dass auch kleine Dinge zu großen Effekten führen können. Du hast dich 2014 mit der Deutschen Bildzeitung angelegt und dem, dem, damaligen Chefredakteur Kai Dickmann, weil die hatten am, am, Cover oder überhaupt ein, in der Zeitung halt die Wahl zum schönsten TV-Busen Deutschlands und das eben die Aktion war, das mal eben besser sein zu lassen. Und da haben ganz viele Menschen auch unterschrieben. Und der spätere Chefredakteur Julian Reichelt hat 2018 sogar das Bild Girl ge kippt, Das ist jene nackte Frau, vergleichbar bei uns in der Kronenzeitung, die viele Jahre täglich im Blatt war. Da hat sich etwas getan, könnte man sagen. Allerdings, wenn man sich gerade das Beispiel Julian Reicheltan dazu nochmal ansieht, was mit sexueller Ausbeutung und Diskriminierung nach sich gezogen hat, fragt man sich, ob es wirklich strukturell ein Umdenken gab. Jetzt sind da ein paar Jahre vergangen. Wie blickst du denn heute auf diese Aktion oder auf diese Handlung zurück? Denkst du, es hat sich was bewegt durch diesen Aufschrei? Ähm,
1: antworte ich super gerne sofort drauf, kurz den Gegenfragen an dich. Ähm, ihr habt noch ähm, eine Krone-Zeitung, meinst du, die immer noch irgendwie Frauen derart sexualisiert und so darstellt? Gibt's das noch?
0: Ja, das gibt es noch. Nicht mehr so, also nicht mehr mit nackten Busen. Aber es gibt immer noch sexualisierte Darstellungen, also auch noch in einer anderen Boulevardzeitung. Das sind halt Boulevardzeitungen, aber ja, das gibt es noch.
1: Und, und das hat ja nichts mit Boulevard zu tun, ne? das ist ganz wichtig, das zu sagen. Boulevard bedeutet einfach nur Klatsch und Klatsch ist, man, im Dorf redet man darum, was die Nachbarn so machen und in der Presse würde Boulevard bedeuten, wer was anhat, wer wohin geht, zu welchem Event, wer mit wem. Aber das hat inhärent keine Sexualisierung. Das hat das Nein, das anhat. hat
0: das nicht. Aber die Darstellung von Sexualisierung oder von Frauen äh, als, als, als Objekte, sexualisierte Objekte, das findet in Österreich mehrheitlich oder fast ausschließlich in Boulevard. Zeitungen statt und Boulevard be, bezeichne ich damit in auflagenstarken Zeitungen statt. Also das bei uns ist sind Qualitätszeitungen, haben eine niedrige Auflage und wenig Reichweite und also die kleine Zeitung ist da jetzt ein bisschen die Ausnahme, weil sie eigentlich eine sehr wirksame Zeitung ist, aber dennoch eine Qualitätszeitung. Aber die Zeitungen, oder Medien, von denen ich spreche, sind reichweitenstarke Boulevardzeitungen, so nennen wir das, ja. Es hat aber nicht nur mit Klatsch und Pratsch zu tun, die machen auch politische Berichterstattung, wie die Bild.
1: Genau, und mein, mein Punkt war einfach nur, es wird auch von Seiten von Springer und von vielen wird immer wieder gesagt, ja, aber das ist halt Boulevard. Und dem möchte ich komplett aus, also das Argument trägt einfach überhaupt nicht, weil... Wenn es wirklich, also es hat erstmal eine Sexualisierung von der Personengruppe, hat nichts mit Boulevard oder dem Genre zu tun. Es ist weiterhin Sexismus und Frauenfeindlichkeit, weil diese Sexualisierung hier nicht im selben Maße bei Männern auch angewandt wird. Ähm, und, und, ich, ja, und ich hoffe dann für diese Kronenzeitung oder wen es da alles noch so gibt, dass die hoffentlich so keine weiteren Bestand mehr haben werden bald weil diese diese derartige Sexualisierung, ähm, wir wissen durch Forschung, und das war auch so der Impetus für meinen Aktivismus vor acht Jahren gegen die Bildzeitung, dass immer dann, wenn eine Personengruppe objektifiziert wird, eine Objektifizierung kann durch eine Sexualisierung geschehen, ähm, wird dieser Personengruppe menschliche Eigenschaften abgesprochen. Also man nennt das den Prozess der Dehumanisierung. Und Dehumanisierung bedeutet am Ende immer, dass die, ähm, Hemmschwelle, ähm, Gewalt gegenüber dieser Personengruppe auszuüben, damit gesenkt wird. Wenn wir jemanden nicht als Menschen sehen mit all den eigenen tollen Eigenschaften und, ähm, und, 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 und Familie und was sie tun und was sie denken, sondern einfach nur als Objekte, ähm, äh, Lustobjekte, dann ist es ähm, in dem Prozess wahrscheinlicher, dass Gewalt, ähm, diese Gruppe Gewalt erfährt. Daher ähm, ein Ende all dieser Zeitungen hoffentlich ganz bald, die weiterhin Frauen so darstellen, weil sie eben zu so dieser immens hohen Gewaltrate gegenüber Frauen beitragen. So zu deiner Frage, ob, äh, ob, äh, ob das systematisch was geändert hat. Das ist äh, eine gute Frage, die stelle ich mir oft. Ich, ich glaube nicht. Ähm, also es war. Es war wichtig und richtig, damals die Kampagne zu machen. Über 60.000 Menschen haben unterschrieben. Es wurde medial viel darüber berichtet, in Deutschland, aber auch international. Und ich glaube, damit konnte ich und dann mein ehrenamtliches Team damals ja zum ersten Mal auch stärker diesen Zusammenhang zwischen medialen Sexismus und Gewalt gegen Frauen bespielen. Und es hat sich ja was getan. Bild Girl zumindest wurde abgeschafft, aber bis heute werden Frauen systematisch sexualisiert in der Bildzeitung. Und vor, vor wenigen Wochen hatte ich erst einen, einen Post den richtig viele Leute gesehen hatten, dazu gemacht, weil kurz nach den Preisverleihungen in der Medienbranche Frauen, also Beyoncé hatte damals Geschichte geschrieben und einige anderen, war eine ganze Titelseite in der Bildzeitung dazu, welche Ausschnitte wer irgendwie trug. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist menschenverachtend, das ist frauenverachtend. Und, und ich frage immer wieder auch öffentlich, wieso eigentlich dieser Matthias Döpfner, ähm, Vorstandsvorsitzender von Springer, überhaupt noch in dieser Position sein darf. Vor allem seitdem wir wissen, nun seit ein, nun seit ein zwei Jahren durch tollen Journalismus, investigativen Journalismus wie Reschke Fernsehen, aber auch Spiegel und, ähm, und, und, und Financial Times und anderen, welchen krassen Machtmissbrauch ähm, auch Leute wie Döpfner ähm, durch Machtmissbrauch durch Julian Reichelt ähm, bei Springer über Jahre geduldet haben. Julian Reichelt, der Frauen, äh, Frauen in Abhängigkeitsverhältnissen zu ihm viel zu nahe kam, sexualisierte Nachrichten schrieb und diese Abhängigkeiten ausnutzte, also klarer Machtmissbrauch. Daher, ich wünsche mir so sehr, dass dieses Kapitel von Springer, wo dieses Dulden und Decken von Männern von, von, durch andere Männer dass das bald ein Ende hat und so Menschen wie, wie Döpfner, es in, dass wir Gesellschaften bauen, wo es nicht mehr in Ordnung ist, dass Menschen, die Machtmissbrauch derart decken, weiter in, in Machtposition bleiben dürfen.
0: Hm. Ja, ähm, ein, ein, ein kleines ähm, Side-Event dazu noch aus österreichischer Perspektive. Wir hatten ja auch eben bei einer Boulevardzeitung einen Medienmanager, Wolfgang Fellner heißt er, dem gehört die Mediengruppe Österreich und eine Mitarbeiterin, mittlerweile waren es dann schon mehrere, sind vor Gericht gegen ihn vorgegangen wegen sexueller Übergriffe und der ist auch äh, verurteilt worden, also er musste viele viel Geld zahlen, was nichts daran ändert, dass der trotzdem jeden Tag dort im hauseigenen Fernsehen auftritt und und moderiert und also es hat keine echten persönlichen Konsequenzen. Jetzt kann man sagen, dem gehört halt die Bude. Aber es ist trotzdem so, dass der immer noch Sichtbarkeit hat, im Gegensatz zu den Mitarbeiterinnen, die es dann im Journalismus in Österreich total schwer hatten und haben, überhaupt wieder Fuß zu fassen. Das zum Strukturellen.
1: Ja, das ist Patriarchat, ne? diese alten. Allgegenwärtigkeit und Straflosigkeit männlicher Gewalt. Sie können machen, was sie wollen, Machtmissbrauch Frauen ausbeuten und trotzdem bleiben sie in ihren Positionen und sie werden nicht dafür ähm, zur Verantwortung gezogen. Es geht überhaupt
0: nicht. Ja, ich möchte von den länderspezifischen nochmal ins, ins Große kommen. Wir haben ja viele Herausforderungen gesellschaftlich. Die größte ist vermutlich die Klimakatastrophe und da gibt es ja viel feministischen Aktionismus. Ich denke oder ich sehe, fast alle Role Models weltweit sind Frauen, vor allem junge Frauen und ähm, dennoch, und das ist für mich doch ein bisschen erschütternd, sieht das Ganze und gar nicht danach aus, dass wir die Klimaziele erreichen können und daher nochmal sozusagen die Frage, wie bekommt man denn einflussreiche Männer dazu, hier auch Druck zu machen, denn ohne Männer, die heute schon Macht haben, wird es vielleicht nicht gehen, oder?
1: Das stimmt und ich ich, ich wünsche mir einfach nur, dass diese Männer auch ihren Kopf anschalten ähm, und ihre Empathie und verstehen, dass ihr Tun, vielleicht in manchen Fällen, aber besonders auch ihr Nichts tun, dazu beitragen, dass ähm, sich Katastrophen für uns alle nur verschlimmern. Wir ich, wir sind immer gerne im Gespräch mit jedem, auch mit solchen Männern. Wir, ich fokussiere meine Arbeit nicht auf sie, ähm, weil die dieses Erklärbär spielen und immer wieder Männer auch in Machtpositionen von der Menschlichkeit andere Menschen zu überzeugen, kostet mir zu viel Zeit und Kraft, die ich lieber in andere Dinge stecke. Und daher nur ein Appell an all diese Herrschaften in einflussreichen Positionen. Doch, also ich frage mich manchmal, wieso sind wir eigentlich an einem Punkt, wo man Menschen, egal wen, von davon überzeugen muss, etwas für Klimaziele und Klimagerechtigkeit zu tun, ist das nicht eigentlich im Interesse aller Menschen, die Lebensgrundlage zu erhalten. Und so möchte ich, dass wir das auch wirklich die Narrative ein bisschen umdrehen. Das ist nicht die Aufgabe von von der Greta oder, weiß nicht, Luisa Neubauer oder wem auch immer ähm, oder mir im feministisch-außenpolitischen Bereich, mit allen Männern dieser Welt zu reden und sie anzuflehen, doch endlich im Sinne der Menschheit zu handeln. Sondern ich wünschte, wir hätten Strukturen, ähm, wo all die Menschen, die nicht im, im Wohle aller und ähm, im Sinne der Menschheit handeln, dass die überhaupt keine Legitimität mehr haben, in solchen Positionen zu
0: sein. ja. Ja, das wäre schön, aber es ist ein bisschen ein Konjunktiv, glaube ich, immer noch abschließend, vielleicht noch ganz kurz was Positives bei den großen Visionen. Vielleicht auch äh, wichtig, kleine Erfolge zu sehen und, und äh, Etappenziele auch zu feiern. Was würdest du sagen, in welchen Bereichen erkennst du denn tatsächlich einen, einen Aufbruch? Also was, was ändert sich gerade zum Guten?
1: Sehr viel. Ähm, vergangene Woche erst. Wurden im Außenministerium die Strategie, Deutschlands Strategie für eine feministische Außenpolitik vorgestellt. Und damit ist Deutschland das elfte Land weltweit, das eine feministische Außenpolitik hat, aber eine der größten Volkswirtschaften der Welt die sich offiziell für die feministischen Ziele in Außen- und Sicherheitspolitik bekennen. Und das ist an sich ein riesiger Gewinn. Ich konnte diese vergangenen Woche auch mit der Außenministerin auf der Bühne sein. Wir, Meine Organisation hat auch an dieser Ausgestaltung der Strategien mitgearbeitet. Wir machen seit viereinhalb Jahren Advocacy-Arbeit dahin, dass das auch so passieren konnte. Und... Das ist ein Riesengewinn, nicht nur an sich selbst, dass das Auswärtige Amt das genau so angekündigt hat, sondern ähm, ich bin mir sicher, dass das auch viel so Triple-Down-Effekt, also Inspiration für andere Staaten, Organisationen, Menschen haben wird. Ähm, und das ist eine sehr, sehr, sehr gute
0: Nachricht. Das ist schön. Liebe Christina, vielen Dank für deine Ausführungen. Das Kämpferische ist immer ganz gut. Und ohne Feminismus hätten wir heute auch eine deutlich ungerechtere Gesellschaft. Kein Wahlrecht für Frauen. Wir dürften nicht arbeiten und hätten vielleicht nicht mal ein eigenes Bank. Konto. Was ich gelernt habe, ist, dass man bei all den unterschiedlichen Formen des Patriarchats auch immer wieder um Solidarität und auch um Gemeinsamkeiten geht, weil wir haben als Gesellschaft vielleicht auch ganz ein egoistisches Interesse daran, die Welt ein bisschen gerechter zu gestalten. Egal, ob für die Töchter, die Umwelt oder für die persönliche Sicherheit. Alles Liebe wünsche ich dir und alles Gute. Dankeschön fürs Gespräch und Baba. Danke dir. Und bei euch sage ich lieben Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn das so ist, dann freue ich mich über Feedback oder ein paar schöne Bewertungssternchen. Und sonst würde es mich ebenfalls freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich wünsche euch einen, naja, feministischen Tag. Vielleicht denkt ihr auch ein bisschen über diesen komischen Begriff feministische Außenpolitik nach. Und möglicherweise kann man das ja dort und da mal fallen lassen. Dann wird es normal, darüber zu reden. Alles Liebe wünsche ich euch und Baba.